0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Dans ce nouvel épisode, on va aborder un sujet finalement qui est très important pour moi. Et dans la continuité de tous les sujets que j'ai abordés, je me devais absolument d'aborder le sujet de la grossesse. Et qui dit grossesse, ça rime avec, mais normalement, c'est pas censé être comme ça. On va parler de la grossophobie pendant la grossesse. Euh, franchement, je me devais de le faire. Tu sais, je vous ai parlé du rôle de maman solo, je vous ai parlé du célibat slash dating quand on est maman célibataire. J'étais obligée d'aborder la grossesse et je peux vous dire que j'ai vécu des péripéties incroyables qui font que euh, sincèrement, si dans ton mindset, tu n'as pas une certaine force. Franchement, ouais, en vrai, ça peut t'atteindre. Ça peut même te détruire. Ça peut même mettre en péril ta maternité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça important de quelque part parler de ça. Parce que, euh, je suis désolée, il faut dénoncer toutes ces choses-là. Si on se tait, bah, en fait, les médecins, ceux qui agissent mal, parce qu'évidemment ce n'est pas tous les médecins, penseront que ce qu'ils font, c'est juste. Alors que non, ce n'est que leur vérité basée sur leur croyance. Donc oui, ils ont fait des études pour ça. Et c'est pour ça qu'on va voir certains médecins, et ce n'est pas moi que vous venez voir pour vous soigner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'en tant qu'humains, ils ont aussi un devoir euh, d'être bienveillants. Et même si en soi, ils ont leur opinion sur la santé humaine, euh, malgré tout, je pense qu'il y a un, tact, un certain tact, du moins, à avoir avec... Essentiellement, les femmes enceintes qui accueillent la vie, qui ont les hormones en ébullition et qui, du coup, d'un point de vue bah, je sais pas, émotionnel, on est quand même relativement fragile. Moi, j'ai vécu deux grossesses complètement différentes, mais euh, la grossesse de Nia m'a permise, de, justement, pour la grossesse de Senji, qui, elle, était une grossesse compliquée, euh, bah, d'avoir déjà, on va dire, un entraînement face à certains médecins. Et du coup, j'ai pris les bonnes décisions pour ma deuxième grossesse. Alors, si on doit resituer un peu l'histoire, euh, je, je tombe enceinte de Nia euh, en décembre 2011. Euh, donc, j'étais absolument pas au courant que j'étais enceinte, et tout etc., etc. Ça faisait quelques années que j'essayais d'avoir un enfant et tout. Et, euh, et donc, du coup, je tombe enceinte. Donc là, j'en suis absolument ravie. C'est mon premier enfant. Tu sais, tu as un peu le rêve de... Euh, voilà, c'est le fruit de notre amour et tout, etc., etc. Donc, tu es clairement saucée dans la sauce. Et voilà, je ne sais pas si c'est un peu le rêve et l'aboutissement de beaucoup, beaucoup de couples que d'avoir un bébé, voilà, le fruit de, de notre amour, comme je l'ai dit juste avant. Et donc là, j'apprends que je suis enceinte. Et évidemment, bah, tu penses à premier écho, deuxième écho, tout ce truc que tu as envie de vivre, cette sensation incroyable que de porter la vie à l'intérieur de, de ton corps, tu vois alors il faut savoir un truc, c'est qu'à cette période-là, je n'étais pas du tout en paix avec moi-même. Remettons les choses dans leur contexte, parce que je pense que c'est important de déjà vous donner les fondations même de l'état dans lequel j'étais. C'est-à-dire que euh, je vous ai déjà parlé de cette sensation de se trouver dégueulasse, moche, etc. etc. J'étais clairement dans cette phase. Ce n'est pas la lala d'aujourd'hui, c'est la lala d'avant. La, la, la et donc du coup, rajoute à ça que je n'ai pas confiance en moi, je peux vous dire que les remarques que vous allez entendre n'ont pas euh, arrangé les choses en soi. Donc en fait, en gros, euh, j'apprends que je suis enceinte. Et euh, là, bah, première échographie. Je me retrouve seule à ma première échographie. Et là, je, bah, je me suis dit, voilà, je vais prendre l'hôpital le plus proche de chez moi et euh, faire bah, justement euh, me faire suivre directement par euh, un gynécologue sur place puisque j'ai prévu d'accoucher dans, euh, dans, dans cet hôtel, <rire> dans cet hôpital. Donc là, bah, on me donne entre guillemets un gynécologue par défaut et, euh, et voilà. Donc, j'arrive à mon premier rendez-vous. Je suis toute seule, donc déjà, bon psychologiquement, j'étais un peu deg, et euh, d'être seule pour, pour ce moment si symbolique, et euh, je me retrouve face à ce mec. Alors, il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de micro ovariens ovarien à répétition, et donc, euh, tout ce qui était échographie vaginale, tu sais, avec le zizi en plastique, là, la caméra qu'on te rentre dans le vagin, j'avais l'habitude. Alors, c'est pas forcément que c'est une partie de plaisir, hein. c'est très désagréable pour celles qui ne l'ont pas vécu, mais euh, je l'avais déjà vécu plusieurs fois, donc en soi, bon, voilà, c'est euh, la routine, bluff. Et, euh, et donc, du coup, euh, je rencontre ce fameux gynécologue, je me dis, bon, super, c'est lui qui va me suivre et tout, plutôt euh, normal, alors, pas un mec de ouf, en mode genre euh, hyper sympathique, mais pas désagréable non plus. Et euh, donc là, évidemment, on consulte, on rentre dans le, le, le cabinet euh, pour faire l'échographie et tout, enfin dans la pièce. Et, euh, et donc là, je m'installe, il me dit « Ok, voilà, soulevez votre truc, enlevez votre culotte, machin ». Je lui dis « Ok ». Et là, il prend euh, la, la, la sonde pour faire l'échographie euh, directement sur le ventre. Alors désolé, je n'ai pas les termes, hein, je ne suis pas médecin, tu vois. Mais, euh, mais voilà, il prend directement la sonde qu'on met sur le ventre, donc il me met le lubrifiant et tout, et il place la caméra sur mon ventre pour y aller directement. « par, euh, par là. Donc là, je me dis, trop bien, je vais pas me taper le zizi en plastoc. Génial. Franchement, j'étais trop contente. Et, euh, et il est là, et puis je vois, il souffle, il fait. J'étais là, genre, euh, ok, d'accord. Et là, il fait. Oh, oh là là, euh. et puis, je me dis, mais pourquoi il râle comme ça C'est quoi son problème avec la vie, celui-là Mais là, je le regarde comme ça, je me dis, eh, il veut quoi et, euh, et tu sens qu'il n'est pas, pas heureux de vivre, hein, vraiment. Et là, je lui dis, tout va bien Il me dit, ouais, mais, euh, oui, tout va bien, mais moi, euh, moi, moi, moi je ne vois rien avec tout ce gras, là. Je lui dis, pardon Il me dit, avec votre gras, là, je ne vois rien. Donc là, évidemment, ce qui se passe est juste sur... Je me dis, mais attends, j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu. Et je lui dis, pardon, et tout Et Il me dit, ouais, ouais, avec votre gras, là, je ne vois rien. On ne peut pas avoir autant de gras sur un ventre. Non, ce n'est pas possible, il va falloir faire un effort. Je dis mais euh, un effort de quoi Je dis vous mettez pas les vis en plastique Il dit non je suis désolé euh, moi j'ai pas à faire ça normalement je suis censé voir quelque chose j'étais là genre euh, ok d'accord mais vous voyez pas c'est ça Il me dit non mais non avec tout ce gras moi je vois rien et je vous assure alors autant j'ai la bouche autant j'avais pas confiance en moi rappelez-vous donc là je le regarde je dis euh, ok je veux changer de gynéco il m'a dit pardon j'ai dit oh, je veux changer je veux je, en fait je vous veux pas vous êtes enfin vous êtes pas gentil en fait et euh, il me dit mais il m'a dit mais c'est pas moi le problème c'est vous j'ai dit bah ok bah si c'est moi le problème dans ce cas-là je veux être un vrai problème je veux changer de gynécologue je dis, je veux pas donc là je tape un scandale euh, le mec il dit non mais c'est pas comme ça que ça se passe je dis bah bien sûr que c'est comme ça que ça va se passer j'ai dit moi je veux pas je vous veux pas en fait on va changer de gynécologue il me dit non non euh, on va la faire en vaginal j'ai dit on va rien faire en vaginal du tout je vous me laisser sortir et moi je veux vous vous je vous veux pas en fait je ne veux pas je dis c'est quoi que vous n'avez pas compris et euh, donc là, évidemment, je sors. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe, et tout, etc., etc. Et j'ai dit, non, j'ai dit, moi, je veux pas être ce mec. Je dis, il est cinglé. Le gars, il me dit que j'ai trop de gras sur le bide et qu'il voit pas et tout. Et là, tu as la sage-femme qui me dit discrètement que en gros, le mec, euh, bah, de base, c'est pas un mec très bienveillant et qu'il est euh, légèrement grossophobe, quoi. Légèrement. Et, euh, <rire> et que le gars il est légèrement grossophobe. J'étais là, genre, what the fuck Mais vas-y, va là-bas, en fait. Et... Euh, et donc, du coup, je suis là, je suis enceinte de mon premier enfant, je suis trop contente et tout, etc., etc. Et le gars, il me gâche ma journée, ma première écho. Je me dis, mais je vais le défoncer. Et au fond de moi, tu sais, il y a un truc qui me dit, ouais, mais en même temps, c'est de ma faute. Il a raison. J'ai trop de gras sur le ventre. Et donc, oui, en effet, il n'a pas tort. Peut-être que c'est vraiment à cause de ça qu'il n'arrive pas à voir mon bébé. Donc, par conséquent, euh, je ne saurais même pas si mon enfant va bien parce que, justement... J'ai trop de gras sur le ventre, donc c'est moi le problème. Et vous voyez, à chaque fois que je vous parle de l'importance de la parole, tu sais, le dicton qui dit euh, « tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler », mais ce dicton, il est tellement puissant. Parce qu'en vrai, je vous jure l'importance des mots. On fera un podcast sur la loi de l'attraction. Il y a beaucoup de podcasts hein, qui nous attendent, vous et moi. Mais... Euh, on fera un podcast sur la loi de l'attraction parce que sincèrement, le pouvoir des mots, les mots que vous employez, soit dans la vie de quelqu'un ou pour vous-même. Je suis désolée aujourd'hui quand tu, tu dis à un enfant « t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête », Bah, il finit par croire qu'il est bête. Et après un jour, vous vous dites « mais pourquoi mon enfant, il est comme ça, il a vrillé bah, » Rappelle-toi que peut-être c'est toi l'impact principal, tu vois. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas confiance en moi, je me remets en question. Je me dis, bon, vas-y, je demande à changer de service, enfin, à changer de service, non, à changer de gynécologue, et on me donne la chef de service. Donc là, on me dit, bah, écoute, voilà, c'est une femme, elle est la chef de service, tu vas voir, ça va bien se passer, enfin, vous allez voir, ça va bien se passer, etc., etc. Je me dis, bon, OK, génial. On est là, on fait l'écho, tout se passe bien, elle me l'a fait en vaginale, nickel. Pas sympa, alors, quand je dis pas sympa, elle est pas méchante, moi, elle n'est pas non plus, euh, voilà, hein, elle est euh, cordiale. Bref, en même temps, j'ai envie de te dire, elle n'est pas là pour être ma pote, elle est là pour faire son job. Donc jusque-là, ok. Et euh, elle me donne de nouveau un rendez-vous, euh, donc je la vois pour la deuxième écho. Et il s'avère qu'à la deuxième écho, ça se passe plutôt bien, mais euh, ni, ni, donc on calcule euh, l'évolution et la croissance d'un bébé par rapport au fémur, et surtout pour le nanisme, euh, c'est à partir du fémur qu'on peut potentiellement avoir des indications. Donc là, elle me dit, ah, écoutez, il y a un risque de nanisme, je vous donne rendez-vous dans 15 jours je dis, genre OK elle me dit ouais pour vérifier quand même si euh, voilà voilà je dis OK très bien parfait je reviendrai dans 15 jours donc je reviens 15 jours plus tard et euh, là je suis toute seule et euh, misèrement elle me regarde elle me dit euh, oh là là on a pris combien de kilos là je dis bah pas grand chose elle me dit vous êtes sûre je dis bah ouais elle me dit mais c'est vrai qu'on en a pas parlé mais euh, Enfin, moi je trouve quand même que vous avez beaucoup pris hein. et alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne grossit pas pendant mes grossesses, enfin grossit pas je prends euh, maximum 10 kilos enfin Senji j'en ai perdu 15, Nia j'ai pris 10 kilos elle me dit c'est vrai qu'on n'en a pas parlé la fois d'avant mais il va falloir peut-être penser à perdre du poids parce que enfin voilà vous allez pas pouvoir continuer comme ça hein. je dis mais continuer comment elle me dit non non, elle dit là moi euh, au vu, et là je lui dis mais attendez vous savez à quoi je ressemblais avant elle me dit non elle me dis, mais vous savez que là, j'ai pris euh, 500 grammes par mois. Elle me dit, c'est tout Je dis, bah oui. Elle me dit, ah bon Elle me dit, je dis oui, j'étais déjà ronde avant en fait. Elle me dit, ah ouais, mais il ne va pas falloir continuer comme ça. Elle me dit, bah là, clairement, euh, ce que je vous autorise à prendre, c'est rien. Alors là, on ne prend pas de kilos, même pas 500 grammes par mois. Hein, parce que là, ça ne va pas le faire. Ah non, là, euh, là ça ne va pas le faire. Pour la continuité, pour l'après, euh, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je la regarde, j'ai dit, donc en fait, là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je maigrisse, puisque l'enfant va prendre du poids, lui. Donc, c'est un corps étranger dans mon corps qui est en train de grandir, et moi, je ne dois pas prendre de poids, mais lui, grossit. Donc, je dois maigrir pour pouvoir l'accueillir. Elle me dit, ah oui, non, mais elle m'a dit, là, vous ne pouvez pas rester comme ça. Ah, moi, je ne savais pas que vous étiez comme ça avant. J'étais là, genre, et donc quoi, tu ne te serais pas occupé de moi, sinon Enfin, c'est quoi ton problème Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, je faisais une taille euh, 48-50 grand max, donc euh, pas très loin de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais un 46. Donc avant, ouais, je faisais un 48-50, tu vois. Et euh, j'étais là genre, mais fin, ils sont cinglés dans cet hôpital ou je vais me les faire un par un Et je vous jure, je la regardais, j'ai une absurdité. Et en même temps, comme je vous le disais, j'ai pas confiance en moi à ce moment-là. Donc, elle arrive quand même à me remettre en question, à me dire, « Mais putain, est-ce que j'ai foiré quelque chose Il y a un truc que j'ai pas compris. Il a la misaki, qui ?» Je la regarde comme ça, je me dis, « Ok. » Donc, elle me dit, « Bon, bah voilà, Nia a bien évolué, il n'y a pas de risque de nanisme. Au contraire, je pense qu'elle va être très grande, puisque la croissance en 15 jours a été fulgurante. » Donc, je pense qu'elle va être très grande. Et en rigolant, je lui dis, donc, elle va prendre encore plus de place dans mon ventre Elle dit, ah 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 Je lui dis, non, mais c'est juste pour savoir, parce que dit grand, dit plus lourde aussi, non Elle me dit, ah non, mais quand même, vraiment, il ne faut pas exagérer. Et là, elle me dit, vous avez quand même envie d'une vie un peu plus longue que ça Je lui dis, un peu plus longue que quoi Je lui dis, vous connaissez ma date de décès Elle me dit, non, mais bon, quand même. Aujourd'hui, ça engendre pas mal de choses, pas mal de conséquences. Et je lui dis, mais vous voyez quelqu'un en mauvaise santé devant vous, là elle me dit, non, en quelque sorte, non. Mais vous pouvez pas rester avec ce poids-là. Et elle me dit, vous êtes tellement jolie. Vous seriez tellement plus belle avec quelques kilos en moins. Oh là là Eh, oh. donc, je, mais je vais vous saouler avec ça. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai les hormones en ébullition. <rire> Et là, elle me dit, vous seriez tellement plus jolie avec quelques kilos en moins. Oh. Putain, eh, hey, j'avais envie de lui dire, mais tu t'as vu ta gueule en plus, moi, je vous ai dit, je suis une rageuse. Et après, je me contrôle parce que vraiment, ça ne sert à rien. Mais sur le moment, j'ai envie de dire, « Mais tu as vu ta tronche Toi, tu as ça, 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 ça. » Tu sais, moi, j'ai toujours dit, hein, « Tu veux me terminer Il n'y a pas de problème. » Mais en vrai, si je m'arrête sur toi pendant une minute, c'est toi qui vas partir en saignant du nez, tellement ce que je vais te dire, ça va te faire du mal. Parce que moi, le truc, c'est que je sais que le pouvoir des mots peut être puissant. C'est pour ça que moi, j'ai trop peur du karma. Hein, pardon, je suis désolée, mais moi, j'ai trop peur de Dieu. Il <rire> y a plein de gens hein, qui ont essayé, qui tentent encore aujourd'hui de me nuire, de mal parler de moi. Et franchement, à chaque fois, moi, je me dis, Seigneur, donne-leur la paix dans leur cœur, donne-leur l'amour, parce que s'ils avaient tout ça, ils ne penseraient pas à moi au quotidien, en fait. S'ils pensent à moi au quotidien, c'est qu'ils n'ont pas ces choses-là. Et je leur souhaite de les avoir. Je ne vais pas leur souhaiter du mal ou la diarrhée et trucs, même si ça, c'est un truc qu'on rigole entre nous, vous connaissez. Mais je ne peux pas leur souhaiter tout ça parce qu'en vrai, de vrai... Si juste ces gens-là étaient occupés et avaient l'amour nécessaire dans leur cœur, dans leur vie, je vous jure que mon existence serait le cadet de leurs soucis, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça, à ce moment-là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je ne veux pas la terminer, même si en vrai, j'en ai la capacité, l'opportunité, et en vrai, tant que j'ai des yeux et une bouche, je peux constater et parler, mais ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, ok, ouais, d'accord. J'ai même pas cherché à comprendre. Et puis surtout, je vais être honnête avec vous, je voulais vraiment accoucher dans cet hôpital le plus proche de chez moi. Et je me suis dit, mais mon Dieu, si déjà l'autre plus la chef de service, je vais me taper qui après, tu sais Et donc, pour finalement, en plus, vous le savez très bien, euh, surtout de nos jours, euh, pour celles qui ont accouché récemment, qu'on est suivi par un gynéco, mais que Dieu me pardonne, ils servent à rien du tout. Car vraiment celles et ceux qui prennent réellement soin de nous. Ce sont les sages-femmes. Et vraiment, alors sages-hommes ou sages-femmes d'ailleurs, parce que maintenant ça se répand de plus en plus, mais je voudrais vraiment, 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 t'as vu comment j'ai roulé le R Vraiment. Euh, <rire> non, je voudrais vraiment euh, passer un message d'amour et de remerciement aux sages-femmes et aux sages-hommes. Vous portez bien votre nom. C'est vous qui mettez nos bébés au monde. C'est vous qui nous accompagnez. C'est vous qui êtes... Euh, qui avait appris la bienveillance, tu vois. Parce qu'à l'époque, as les sages-femmes qui préparaient le tout et as le gynéco qui disait « Oh, bah quel bon jambon !» Mais en vrai, aujourd'hui, les gynécos ne sont même plus là. Ils sont même plus là, ils te font les consultes et ça s'arrête là. Et euh, bah en plus, euh, je vais vous raconter après la suite, mais moi, je n'ai décidé de me faire suivre que par des sages-femmes. C'est-à-dire que pour Senji, je n'ai eu aucun gynécologue. Alors, évidemment, je ne mets pas tous les gynécologues dans le même panier. Il y a des gens qui font leur métier par passion, par envie. Je pense que tout le monde, au début, c'est par passion, tu vois, et après, ils ont été dégoûtés d'un truc, je ne sais pas quoi, euh, certainement de leur ex qui a brisé leur cœur et du coup, qui leur a fait perdre foi en l'humanité. Mais, quoi qu'il en soit, je crois vraiment euh, en cette bonne intention que chacun avait peut-être au début. Mais c'est vrai que je ne suis jamais au grand jamais tombé sur une sage-femme, en tout cas moi personnellement, tomber sur une sage-femme qui n'a pas été bienveillante, qui ne m'a pas accompagnée, qui ne m'a pas aidée, qui franchement, que ce soit pour Sanji ou pour Nia. Et donc du coup, j'accouche avec, euh, avec ces, ces deux sages-femmes. D'ailleurs, accouchement très drôle. J'ai perdu les os à 5h du matin. Alors, faut savoir que <rire> quand j'ai perdu les os, euh, ça faisait à peu près une semaine que j'avais un dégât des eaux. Donc, à l'époque, j'habitais dans un appartement au rez-de-chaussée, dans un immeuble qui donnait sur un jardin. Donc, ça veut dire que toute la canalisation passait en dernier par chez moi. Et donc, du coup, vraiment, j'ai la merde, mais genre la merde hein, qui, re qui remontait des égouts. C'est-à-dire que mes toilettes et ma douche étaient remplies de caca. Et de caca, le caca est remonté. Donc, déjà, chez moi, mon Dieu, j'habitais dans un studio, ça sentait la merde mais vraiment, et, euh, et donc du coup, je suis là tous les jours et tout, on était là en, essa en essayant de déblayer, d'essayer de, de déboucher les toilettes, puisque le problème, c'était ça, c'est que comme tout remontait, il y avait le caca, le papier tout ça, et ça bouchait nos chiottes, et je vous jure, c'était une catastrophe. Et là, un des matins, enfin dans la nuit, je perds les os, 5h du matin. Et là, j'appelle la nana, donc c'est mon premier enfant, je lui dis « ouais, j'ai perdu les os, comment je fais ?»« Je ne sais pas comment ça se passe et tout. » Et elle me dit, prenez une douche, j'étais là genre, ouais super, <rire> prenez une douche, prenez votre temps tant que vous n'avez pas de contraction, voilà, machin, truc, vous pouvez venir tranquillement sans vous prendre la tête. J'étais là genre, ouais, ok, je peux pas prendre de douche. <rire> Donc là, je me retrouve à faire une toilette, au gant de toilette et tout, etc, etc, alors que je suis là, j'ai perdu les os, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche. Oh mon dieu, j'étais deg, j'étais deg, mais j'étais deg. Et donc du coup, j'arrive à l'hôpital, on m'accueille et tout, etc. etc. Les contractions n'avaient pas encore réellement commencé. Donc, j'ai pu être installée dans une chambre, prendre une douche dans une vraie salle de bain. Et, euh, et donc du coup, je suis là. Je commence à avoir des contractions aux alentours de 13 heures. Mais on m'avait tellement dit, ouais, tu vas voir, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, que c'était gérable. Alors, il faut savoir que de base, je suis quand même quelqu'un qui a une seuil de douleur très, très haut. Vraiment, genre j'ai la peau dure, tu vois. Donc, euh, je suis assez tenace face à la douleur. Et, euh, et tu vois, par exemple, je suis le genre de meuf, je ne prends pas de doliprane, j'ai mal à la tête, je ne veux... prends pas de doliprane, j'ai mal au ventre, je ne prends pas de doliprane. Vraiment, je vais attendre que vraiment ce soit insoutenable. Mais je me suis toujours dit, je ne veux pas prendre plein de médicaments parce que le jour où peut-être j'en aurais besoin, bah, je ne veux pas que mon corps soit habitué en fait. Donc, je ne veux pas qu'il soit fragilisé ou dépendant euh, d'un doliprane ou d'un effet parce que je veux que le jour où j'en ai réellement besoin, euh, ou le jour où j'ai vraiment mal aux dents ou mal à la tête, et que je décide de prendre un dolipran, je veux qu'il soit. Efficace au bout de cinq minutes, quoi, et pas au bout de euh, genre trois heures, et en plus, au bout de trois heures, il n'a plus effet. Enfin, bref, tellement euh, le corps a l'habitude. Donc, euh, je suis là comme ça, puis je rigole et tout. Puis au bout d'un moment, aux alentours de, euh, je ne sais pas, 18-19 heures, là, vraiment, ça commence à monter sur ma tête, tu vois. Je commence à me dire, ah oh, ouais, putain, quand même, ça fait mal. Et euh, mais mon col s'ouvrait lentement et tout. Et en fait, euh, d'un seul coup, en fait, on m'a emmenée en salle de travail parce qu'on m'a dit « Ah tiens, votre col, il est plutôt pas mal ouvert et tout. » Et là, comme je rigolais, et c'est ça mon problème, c'est que votre pote, elle aime trop rire, et même rire nerveusement. Donc comme j'aimais rire, elle voyait que je rigolais. Donc elle dit « Bon, ça va. Bon, ça va, on va la laisser. Bah la madame Misaki, on va la laisser. » Et là, à ce moment-là, j'entends deux meufs qui arrivent en urgence. « Oui, elles arrivent en urgence, machin truc, accouchement en urgence. » Et je les entends gueuler. À ce moment-là... Je me dis what the fuck, c'est quoi ce délire Et je vous jure, on me dit non mais vous ça va aller, oh bah vous rigolez, c'est que tout va bien. Bon bah on va aller accoucher les deux dames avant vous. J'étais là genre ben non, et là je commençais à avoir vraiment mal. Et je me dis voilà putain là là pourquoi tu rigoles Donc vraiment ne rigolez pas trop, <rire> parce que sinon on va vous faire attendre dans un coin. Et j'étais là genre mais là là pourquoi tu as rigolé Regarde maintenant ils te foutent dans une pièce, t'es là t'es obligé d'attendre et tout. Et j'étais là, j'avais trop le j'avais trop la rage. Et, euh, et je les entends gueuler. Et franchement, par contre, là, elles m'ont fait partir en crise d'angoisse. En fait, comme c'était mon premier enfant et mon premier accouchement et que je les entendais gueuler comme des je ne sais pas quoi, je me suis dit, ah, attendez, c'est ça accoucher Mais moi, je ne veux plus, ça y est, je refuse. <rire> et là, à ce moment-là, je les entends gueuler. Mais genre, et tu sais quoi Elles me faisaient tellement peur que je mettais les doigts dans mes oreilles et je faisais la 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 la. La, 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 on aurait dit une ouf. j'étais là, la, 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 la. Je voulais absolument pas les entendre. Elles me faisaient trop peur, les deux folles en train de crier dans leur truc. C'est vraiment ça que je ressentais sur le moment, tu vois. Alors qu'en vrai, je... franchement, vaut mieux que tu cries. C'est pour exorciser. <rire> Mais euh, c'est surtout pour aller chercher la force, parce que je vous assure que, maman. Et euh, donc, du coup, à ce moment-là, elles viennent me voir. Et là, elles me disent, oh là là. Elle me dit, mais là, vous êtes sur le point d'accoucher. Je dis, ouais, par contre, là, j'ai vraiment mal en fait. Elle m'ont dit, OK, elle me dit, par contre, je pense que la péridurale, ça ne va pas être possible. Je dis, pourquoi je dis, Parce qu'en fait, il faut savoir déjà qu'à la base, l'anesthésiste, je l'avais vu plusieurs fois. J'étais venue avec mes radios, donc moi, j'ai une très grosse scoliose. Et j'étais venu avec mes radios, il m'avait dit, mm -mm, avec la scoliose péridurale, je ne suis pas sûre. J'étais là, genre, alors là, non, non, ça fallait dire avant. Ça fallait dire avant. Moi, je, non. « Non, je n'ai pas prévu d'accoucher euh, en mode à l'ancienne. » J'ai dit « Non, je veux la péridurale. » J'ai dit « Ça ne va pas ou quoi ?» Je ne suis pas venu ici pour souffrir, les gars. Je suis venu pour souffrir, je sais, mais quand même. Et donc, du coup, euh, il m'avait dit « Ouais, non, on verra. » Et là, la meuf, elle, elle, donc, elle me met les wads. <rire> elle vérifie mon col. Et, euh, et donc, du coup, elle me dit euh, « Ouais, non, là, par contre, je ne sais pas. Je vais quand même appeler l'anesthésiste en urgence. Vous avez de la chance. Comme il y a eu les deux accouchements juste avant, euh, il n'était pas loin, tu vois parce qu'elles n'ont pas eu la péridurale, je pense que c'est pour ça qu'elles ont crié comme ça. <rire> et, euh, et à ce moment-là, du coup, euh, le gars n'était pas trop loin, il vient et tout, et là il me dit "Ah, franchement, c'est juste." j'ai dit "Comment ça et euh, en, en fait, à partir d'une certaine ouverture du col, tu peux plus la péridurale parce que là, le bébé il peut sortir à tout moment, tu vois. Et là, je dis "Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît." Il m'a dit "On est limite." J'ai dit "Je, je m'en fous." Je le retiens, je ferme les jambes. J'ai dit "Alors là, je m'en fous, mais vous allez mettre la péridurale J'ai dit "Ça va pas ou quoi donc là, il me met la péridurale, bah, je vous jure, hein, il me l'a mise. Là, évidemment, ça soulage. Et à partir de ce moment-là, j'ai accouché pas longtemps après. Donc là, évidemment, place au travail, il faut bosser, meuf. Euh, alors franchement, sincèrement, j'ai eu des accouchements relativement nice, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, Nia, j'ai poussé. Bon, Par contre, Nia, c'était fatigant parce que, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas beaucoup de force. <rire> Et euh, il fallait pousser, pousser Et en fait à un moment donné euh, Les sages-femmes en fait Elles ont mis un peu d'huile pour faciliter le truc Et tout etc parce qu'elles voyaient que je poussais Mais elles voulaient faciliter un peu la chose Sauf qu'en fait bah, Je rigolais nerveusement C'est à dire que qu'est-ce qu'elle a fait ta pote Lala Pendant ce temps là elle a raconté des blagues donc là, j'étais en train de dire au père de mes enfants, purée, je dois ressembler à Boubou dans Dragon Ball Z, je dois être trop moche et tout. Et là, du coup, ça commence à rigoler, machin truc. Lui, il s'approche un peu plus. Je dis non, 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 tu vas pas aller voir les champs Élysées là-bas. Je dis au bout, il y a la tour Eiffel, vas-y, tu sais quoi, va t'asseoir, va sur le côté. Tu restes à côté de mon épaule, mais tu vas certainement pas aller regarder ce qui se passe en bas. Sinon, après, tu vas plus jamais vouloir toucher. Donc évidemment, ça, c'est ce que moi, je disais. Alors que j'avais des contractions en même temps. Donc là, tout le monde rigole, moi inclus. Sauf qu'en rigolant, bah, je la faisais remonter. Parce qu'en fait, tu contractes. Donc en contractant, et puis là, j'étais là genre, « Ah mon Dieu, j'ai une contraction !» Elle laisse tomber. Non, mais c'était nymphe. C'était nymphe. Donc du coup, elles avaient mis un peu d'huile pour faciliter le passage. Sauf qu'en fait, en rigolant, la petite remontait. Et à un moment donné, Nia s'est enroulée autour de son cordon. Et, euh, et là, elle m'ont dit, « Par contre, madame, là, on arrête de rigoler. Il va falloir vraiment pousser parce que là, ni assez enroulée. Je dis, comment ça Elle me dit, je vais devoir vous lui donner un petit coup de main. J'étais là genre, un petit coup de quoi Elle me dit, un petit coup de main. Et je vous jure. Alors, je n'ai pas eu d'épisio, pas eu de déchirure. Euh, mais par contre, <rire> j'ai l'impression qu'elle a rentré sa main dans mon huc <rire> et qu'elle a attrapé mon clito et qu'elle a fait, attention, 90 degrés, tournez à gauche. Et... Eh, hey, why, mon Dieu, cette... Non, ça, <rire> c'était atroce. Non, ce truc, cette sensation, je vous jure. En fait, j'ai l'impression qu'elle avait rentré ma... sa main dans mon huc et mon clito et qu'après, il fallait changer. Mais tout en restant dedans, il fallait mettre la main sur le clito fin, fin, ou mettre mon cul devant. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y avait un truc qui n'était pas normal. <rire> et je vous assure que ça, j'ai vraiment souffert. Ah non, mon Dieu, j'ai vraiment souffert. Je me suis dit, mais c'est quoi, ça ah ouais, non, non, non. non. Et euh, en plus, je me rappelle, je dis, aïe, aïe, là, j'ai mal, là, j'ai mal, là, j'ai mal. <rire> et là, je rigolais plus, je rigolais plus. Et là, du coup, Tania, qui naît, c'était trop mignon. Ils étaient là, genre, oh, la préma, tu voyais la tête de la préma, c'était un gros petit cochon, elle était trop marrante. Et euh, d'ailleurs, quand on est arrivé, ils ont dit, on arrive avec la préma. Ils ont dit, elle où la préma Ils ont dit, ah, c'est elle. Elle a dit, ah d'accord. Elle était préma, elle avait juste un mois d'avance, un, quel... ouais, un mois et une semaine, je crois, d'avance. Et elle avait rien d'une préma ça veut dire qu'à terme les meufs elle m'aurait explosé la schneck, mais elle m'aurait démonté. non mais vraiment parce qu'elle faisait 52 cm déjà donc euh, avec un mois et une semaine d'avance hein. d'accord merci au revoir euh, 52 cm pour 3 kg je crois donc euh, non à terme elle démonté. mais quoi <rire> oh là là ah ouais, je pense que même dix ans plus tard, j'aurais pas marché droit. Bon, enfin, cela dit, c'est faux, parce que ma mère a accouché de mon petit frère. Écoute bien, c'était son accouchement le plus doux et agréable, d'accord 4 kilos... 975 ou 560... Non, non, 4 kilos 975, 56 cm Le boug, il avait déjà 18 ans à la naissance. Non mais vraiment, elle l'habillait avec du 3 mois, c'était un... Un bébé balèze. <rire> donc, bon, je pense que dans la famille, on fait des gros bébés. En même temps, on a les gènes, hein, on est prusse, hein, les gars. Donc, euh, donc, ouais, non, franchement, sincèrement, j'étais là, genre, waouh. Wow. Donc, t'es là, t'as ton bébé et tout. Et alors, moi, je vais être très honnête avec vous pour vous faire déculpabiliser un maximum. Euh, en fait, il s'est avéré que Nia, il lui donnait des compléments alimentaires puisqu'elle était préma. Donc, euh, il lui donnait le biberon. Dès la naissance, en plus de mon sein. Et, euh, et en fait, le premier... Donc moi, j'ai de 5h du matin à 22h30. Euh, je n'avais pas dormi. J'étais éclatée, mais défoncée. Et franchement, j'ai accouché. Donc tu rentres dans la chambre, il est minuit et demi, hein, d'accord Il est minuit et demi, franchement, je j'en pouvais plus. Je ne tenais plus. J'étais euh, au bout du rouleau. Et là, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez qu'on vous la laisse ou qu'on la garde J'ai dit, gardez-la. Alors là, on peut me traiter, hey, traitez-moi de mère indigne, j'en ai rien à faire, hein. sachez-le, ok, d'accord Le jour où vous accoucherez, vous saurez, parce que celles qui ont accouché, en général, elles vont se dire, oh, non, non, je comprends. Mais moi, je préfère être hyper honnête. On a, franchement, on ne va pas faire le, les, les meufs ici, là, les grosses mythos et tout. Non, j'ai dit, gardez-la, je vais m'endormir, je ne vais pas me réveiller. Je vous jure, c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu la, la sensation que j'allais mourir. En fait, je me suis dit, j'ai tellement donné d'énergie, je pense que je vais mourir, en fait. Je me suis dit, je vais mourir pendant la nuit et elle va pleurer, elle sera toute seule. Je préfère qu'elle reste avec les sages-femmes parce que je crois que je vais mourir. Vraiment, j'ai eu la sensation tellement fatiguée que vraiment, je me suis dit, je vais mourir. En fait, je vais m'endormir et ça va être trop bien. Et du coup, je ne vais pas vouloir me réveiller. Et euh, non, finalement, je me suis réveillée, tout allait bien. J'étais juste morte de fatigue, d'où l'expression. Et, euh, et donc, du coup, elles l'ont gardée. Et le, et le lendemain, enfin le lendemain, genre... Euh, 3, 4, 5 heures plus tard, hein, parce que le lendemain, elles viennent te réveiller à 3 heures du matin. Bonjour T'es là, genre quoi Je viens voir si tout se passe bien Frère, je, je, viens, de, je viens de rentrer dans ma chambre. Non, non, c'était il y a 3 heures. Oui, bah, il y a 3 heures, voilà, je viens de rentrer dans ma chambre. <rire> Donc, euh, je vous l'amène Et franchement, j'avoue, elle était trop mignonne. Oh, Ni elle était trop mignonne. De toute façon, Sanji aussi, les deux, ils étaient trop marrants. Ils avaient des têtes Trop drôles. Non, parce que on est d'accord que c'est moche, un bébé à la naissance. La vérité, c'est laid c'est arrêter genre « Non mais le mien il était trop beau, il n'était pas beau !» C'est juste qu'on t'a enclenché un truc dans ton cerveau qui fait que, tranquille, moi je suis désolée, les bébés c'est moche. On dirait des yeuves, alors je ne dis pas que les yeuves c'est moche, mais on dirait des vieux fripés, genre des petits monstres, des petits lézards. Et pourtant, franchement, hein, mes bébés n'étaient pas si moches que ça, bah parce qu'ils étaient balèzes. Parce que quand c'est tout petit, ça fait limite un peu peur aussi, tu vois mais moi, ils étaient balèzes, donc euh, ils avaient déjà l'air de bébés qui avaient déjà une longueur d'avance sur les autres. Mais non, franchement, laisse tomber, tu vois. Bref, donc je suis là, je vois ma petite niade d'amour et tout. Et puis là, tu tombes amoureuse, tu tombes clairement amoureuse. Là, tu es réveillée déjà et, euh, et tu tombes amoureuse. Tu tombes amoureuse, c'est un sentiment incroyable, tu vois. Et donc, du coup, euh, je me retrouve à avoir ma première consultation peu de temps après, euh, pour, euh, bah, tu sais, genre alors ça va, machin, les trucs, les machins, comment elle va ta chatte et tout, tu vois, avec la gynéco, donc la chef de service, et, euh, et votre pote. <rire> J'arrive, et elle me regarde, elle me dit, ah, comment ça va, félicitations. Et là, elle était grave gentille. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Elle a une nuit torride ta pote, ou elle a découvert le womanizer Parce que là, comment ça se fait qu'elle est sympa, celle-là Elle me dit, bah comment allez-vous, et tout, machin, truc, et tout, etc, etc. Et elle me dit, bon, allez, on reprend le dossier, on le clôture, machin, machin. Elle me dit, bon, bah, au total, on n'a pris que 10 kilos, c'est pas mal. <rire> je la regardais, je dis, ouais, on n'a pris que 10 kilos. Elle me dit, là, là, vous en êtes tout. Euh, je dis, bah alors, c'est vrai que j'avais pris 10 kilos, donc une fois que tu enlèves le bébé, le placenta et tout, franchement, enfin euh, voilà. Donc là, je lui dis, bah écoutez, en vrai, il reste 2 kilos, quoi, tu vois. Elle me dit, ah, c'est tout. Et là je la regarde, je me dis mais putain elle va pas me lâcher cette conne. Elle me dit c'est tout. Elle me dit non par contre faut perdre, faut perdre, faut perdre. Vous n'allez pas rester comme ça. Et là elle sort son truc d'IMC là. Oh, ma phobie. Et quand ils sortent ça j'ai envie de le niquer parce qu'on dirait que la boîte de Pandore. Tu, sais, tu vois leur petite poche, tu vois leur, euh, leur veste la blanche avec la petite poche. Dans cette petite poche il y a des stylos et il y a le carrousel d'IMC. Elle sort son truc comme si elle sortait la boîte de Pandore, le Saint Graal, la Bible, la Torah, le Coran, tout ce que tu veux. Elle sort son truc comme ça, tellement fière d'elle. Elle me dit Bon, votre poids, votre taille. <rire> Et j'étais là, je l'ai regardée, je dis euh, Pour faire quoi Elle me dit bah, Il faut savoir. Là, il faut savoir. Donc, on en est où Obésité morbide euh... J'ai dit Ah oui, évidemment, morbide direct. <rire> j'étais là, genre, mais mais c'est pas posé va me lâcher cette conne tu sais, au fond de moi je, vraiment elle me dit non non il, va, il va, faut savoir faut savoir là vous donnez le sein je dis ouais elle me dit bon peut-être que ça va vous faire maigrir ça <rire> j'étais là j'en mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a elle bouffe la graisse aussi mais et je me suis dit mais c'est une blague Oh purée et je l'écoutais tu sais quoi j'étais tellement absurde j'étais enfin c'était tellement absurde j'étais contente d'avoir ma fille j'étais partagée par plein d'émotions donc c'est vrai qu'à ce moment-là je me dis eh, vas-y fuck you j'ai pas envie d'écouter je m'en fous ouais vas-y bref après elle me dit et au niveau du contraceptif j'ai commencé. À... Je dis écoutez euh, moi j'ai jamais vraiment pris de contraceptif donc euh, sincèrement je sais pas trop comment ça fonctionne etc etc. Elle me dit ah ouais parce que vous allez pas les enchaîner les gosses. Je dis bah c'est pas prévu programme en fait. Elle me dit non je dis ça parce que euh, voilà en général euh... j'ai en général quoi. Elle me dit non 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 euh... sais sur le moment j'ai en train... envie de lui dire quoi j'ai une tête à faire des multigosses multipass euh... et quand bien même j'ai envie de te dire je fais ce que je veux. Mais c'est quoi ces a priori Et franchement, mais un film, un film. Et donc, du coup, à ce moment-là, je lui dis Non, non, je voudrais bien une pilule, justement, ou un truc, un contraceptif. Moi, j'y connais rien, donc voilà. Et là, elle me dit Écoutez, vu que vous allaitez, je vais vous donner la plus petite dose. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Jasmine. Non, je ne sais pas si c'est ça, d'ailleurs. Bref, un truc, un petit nom, comme ça, un prénom. C'était un petit prénom, je ne me rappelle plus. Et elle me dit Voilà, je vais vous donner ça, c'est ce qu'il y a de plus light, comme ça, vous pouvez continuer à allaiter. Par contre, faut faire attention parce que voilà vous pouvez tomber enceinte à tout moment donc euh, voilà donc là elle me fait sa prévention routière jusqu'ici tout va bien et là il s'avère que en fait bah justement quelques mois après bah j'ai pris du poids donc je devais la revoir pour poser un stérilet puisque là ça y est euh, bah en fait je suis quelqu'un qui n'arrive pas à fournir du lait en grande quantité c'est-à-dire que Nia euh, j'ai réussi à lui donner du lait pendant un mois et demi mais comme il l'avait habitué au débit euh, du biberon, bah, quand ça sortait de mon sein, ce n'était pas assez de débit. Donc elle était très frustrée euh, sur mon sein. Je pense que c'est ce qui me frustrait moi aussi. Donc j'ai jamais ré réellement pardon, réussi à stimuler euh, mon sein de manière à pouvoir, euh, tu vois, parce que euh, je pense que c'est ça en fait, il faut stimuler, mais j'ai jamais vraiment réussi à le faire. Donc euh, j'ai plus de lait et là je me dis, bon bah vas-y. Euh, elle m'avait dit de reprendre un rendez-vous avec elle à partir du moment où voilà, j'aurais fini tout ça, pour basculer sur un autre, un autre contraceptif plus puissant, etc. Donc là, je la contacte et alors j'avais pris du poids. J'avais grossi pour plein de raisons différentes. Et, euh, et voilà. Donc moi, j'arrive et tout, mais j'avais mis une gaine. Je m'en rappelle ce jour-là. J'avais une robe à rayures noires et blanches et euh, j'avais une gaine en dessous, euh, tu sais, avec les agrafes là, sur le ventre et tout et tout et tout. Et là, je débarque. Et elle dit, ah, ben elle a perdu du poids. Alors, vous avez bien entendu, hein et elle a pas dit bonjour. Elle a dit, ah, elle a perdu du poids. Mais dis-moi bonjour, connasse, purée. <rire> et là, elle dit, ah, ben voilà, ben c'est bien. Dans ma tête, je me suis dit, ouais mon Dieu, j'ai pris 5 kilos. J'ai juste mis une gaine et ta pote, elle est là en train de me dire, oh là là, j'étais là, genre, vas-y, tu sais quoi, je m'en fous. Elle me dit, vous avez, je dis ça va, vous allez bien Elle me dit, oui, bah, ça va, et vous Moi, je suis contente, hein. là, c'est bien. Je dis, genre, allez, vas-y, ta gueule, c'est bon. Et là, elle me dit, bon, euh, moi, je vous avais préparé, donc, du coup, le contraceptif, machin, truc, je sais pas quoi, je sais pas quoi, on va mettre Mérina. Alors, peut-être qu'elle avait décidé de m'empoisonner, cette conne, parce qu'en plus, c'est le fameux stérilet auquel j'ai fait une allergie et qui m'a fait perdre Enfin, qui m'a fait, enfin, fait avoir une alopécie hormonale. Du coup, puisqu'à ce jour, ce stérilet a complètement déréglé mes hormones. Et par conséquent, euh, bah, maintenant, aujourd'hui, dès que je somatise, je perds mes cheveux. Donc, il m'a fait, dans un premier temps, perdre mes cheveux d'une manière très conséquente. Et dans un second temps, bah, aujourd'hui, je n'arrive pas à récupérer le cheveu que j'avais avant. Et, euh, et du coup, bah, surtout si j'ai des grosses périodes de stress, je me tape des trous à certains moments localiser et tout, etc., etc. Donc ça, je peux vous dire que c'est archi-méga relou. Et donc du coup, euh, elle me fout son, son fameux et Merina de merde. Et voilà. Et à partir de là, elle me dit, euh, bon, ben bah, voilà, là, vous êtes tranquille pendant deux ans. Je dis, comment ça Elle me dit, bah vous n'aurez pas vos règles. Et je dis, comment ça J'aurai pas mes règles. Elle me dit, ben bah, non, vous n'aurez pas vos règles. Je dis, mais c'est pas normal. Elle me dit, mais on ne cherche pas à avoir quelque chose de normal. On cherche à pas avoir d'autres enfants. Puis en plus, si vous avez une grossesse tout de suite, vous allez regrossir. <rire> J'étais là, genre, mais c'est quoi <rire> Mais c'est quoi son problème C'est quoi Tu veux me présenter ton fils et il aime les plus minces que ça ton... J'étais là, genre, mais merde Et même si je fais 300 kilos, en quoi c'est ton dos En fait, en quoi c'est ton problème Tu sais, tu, tu, tu mais fous-moi la paix. Ah purée J'étais là, genre, mais c'est pas possible, mais je vais me la faire. Franchement, je, à un moment donné, je me suis dit, je vais me la faire. Je me suis trouvée extrêmement patiente, extrêmement patiente, vraiment. Et, euh, et donc, du coup, je l'ai regardée, je dis Non, mais ce n'est pas prévu au programme, mais ne pas avoir ces règles, c'est quand même chelou. Elle me dit Non, 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 vous allez voir, c'est le super. Donc, franchement, je pense sincèrement que cet hôpital était certainement en partenariat, euh, genre en collab, <rire>, placement de produits, avec cette, fin, ce, ce, cette marque pharmaceutique qui crée les, les stériles Merina. Mais en tout cas, une belle daube. Moi, je vous le dis et euh, j'assume entièrement. Donc. Euh, moi, à titre personnel, et j'ai lu énormément d'articles sur le sujet. Euh, et même le jour, hein, je vous en ai parlé en story, j'ai reçu énormément de messages de nana qui m'ont dit « J'ai perdu mes cheveux aussi ». Souvent, c'est en, en lien avec les cheveux. Il y en a même qui ont été en dépression, mais beaucoup, beaucoup, c'est en lien pardon, avec les cheveux. Donc, euh, je suis pas la seule et je suis bien rassurée. Et même, comme je le disais, j'ai lu pas mal d'articles où ils expliquent point par point, ingrédient par ingrédient, que en effet, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi, aujourd'hui, euh, vu que beaucoup de... Pardon, beaucoup de contraceptifs sont hormonaux, bah, je suis un stérilé en cuivre. Donc voilà, je... c'est la seule solution que j'ai trouvée, parce que, comme dirait votre pote, je n'ai pas forcément envie de repeupler la terre. Hein. Mais euh, voilà, donc euh, le stérilet en cuivre, pour l'instant, en tout cas, ça, ça, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Et euh, donc ça, c'est le premier point. Et alors là, du coup, évidemment, quand tu vis tout ça, tu te Dis, euh, je ne referai pas la même erreur pour ma deuxième grossesse. Ah non, alors là je tombe enceinte de Senji, c'est pas prévu, etc. Du jour au lendemain, j'apprends que je suis enceinte, je me dis, oh my gosh, comment je vais faire? Donc là, je peux te dire que tu dis, je vais faire autrement. Donc là, en plus, rajoute à ça, évidemment, comme vous le savez, je me sépare, etc. etc. Donc psychologiquement, euh, J'ai une grossesse quand même extrêmement compliquée. Euh, je subis énormément d'harcèlement et tout, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'était une grossesse vraiment très, très, très particulière. Et là, je décide évidemment de ne pas me faire. Ça fait beaucoup d'évidemment. Hein, mais je décide de ne pas me faire euh, suivre par, par un gynécologue. Je me dis, ah non, franchement, je suis trauma. Je suis trauma. On me conseille une super gynécologue dans la ville où j'habite. Et donc là, je vais la voir, je la rencontre. Un petit cabinet sans prétention, un truc vraiment. « Genre, mais d'une douceur et d'une gentillesse. »« Une femme, mais tu sens qu'elle est passionnée, elle est douce, délicate. » Et c'est vrai que c'est tout ce dont j'avais besoin, vraiment et sincèrement. Mais voilà, là, elle me dit, ah par contre, moi, je ne fais pas les échos. Donc là, il faudra une autre gynéco, euh, une autre euh, sage-femme à la rigueur. Mais je peux vous en conseiller une qui est dans une autre ville, etc. Bon, ça a quand même 15, 15 minutes, 20 minutes, peut-être max de chez vous et tout. Mais franchement, je vous assure, elle est super. Alors, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, putain, fait chier, il faut partir autre part, ça va être relou et tout. Et oh mon Dieu, mais les deux, je les adore franchement là en plus alors là ce qui est très drôle c'est que là aujourd'hui où j'habite je me suis rapprochée de celle qui fait les échographies et éloignée de l'autre mais euh, je veux je veux les deux je veux la même je veux enfin si demain je désire un autre enfant et que j'habite encore ici euh, je, je veux les mêmes alors, franchement je les adore elles sont trop mignonnes et donc du coup euh, ce qui était trop mignon c'est que bah premier écho donc euh, je suis là comme ça et euh, donc je suis toute seule et euh, encore. <rire> et bon là c'était voulu. Et donc là, euh, du coup je lui dis ouais, j'ai une question à vous poser et tout. Elle me dit oui, dites-moi. Parce qu'elle évidemment elle m'a fait la première écho. Ok, on s'installe, bienvenue machin, je vais m'occuper de vous, ça va être super. Quinquinquinquinquinquin, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc là je lui dis écoutez, voilà je viens de me séparer, donc je suis toute seule et tout, c'est assez compliqué. Euh, voilà, je vis pas mal de choses qui sont pas faciles et tout. Elle me dit écoutez ça va super bien se passer. Vous inquiétez pas, vous avez déjà fait de l'acupuncture Je lui dis non, elle me dit écoutez. Euh, au vu de ce que vous m'avez un peu raconté et tout. Je pense que ça peut être super. Euh, c'est des points vitaux et tout. Donc moi qui suis très euh, spirituelle, j'aime beaucoup tout ce qui est ésotérique et tout, et médecine chinoise. Et là, elle me dit, écoutez, c'est de la médecine chinoise. On appuie sur des points stratégiques du corps qui permettent de soigner certaines choses. C'est une médecine douce. Et franchement, c'est génial. Et c'est le bureau d'à côté. Donc là, je dis, OK, bah, je vais prendre rendez-vous. Je vais essayer, car qui ne tente rien, n'a rien, tu vois et je lui dis, et là elle me fait mon écho hein, et elle me la fait direct en vaginale je cherche pas à comprendre, elle me met pas euh, de lubrifiant euh, sur le bide et tout elle sort son lubrifiant, sa capote <rire> et euh, pour celles qui connaissent et elle met ça sur sa caméra euh, God. <rire> et, euh, et là elle regarde direct, et puis je la regarde je dis j'ai une question à vous poser, elle me dit oui je vous écoute je dis, euh, pourquoi vous m'avez pas fait l'écho sur le ventre et euh, donc là on parle de la l'Alamisaki qui a confiance en elle, machin truc qui t'éclate ta gueule si tu lui dis un truc de ouf tu vois mais là, je lui pose la question et elle me dit euh, « bah parce que c'est trop petit ». Je dis pas parce que j'ai un gros ventre. Elle me dit bah « alors déjà, non, vous n'avez pas un gros ventre et puis en même temps, vous êtes enceinte, vous avez déjà eu un enfant ». Elle me dit « non, tout simplement parce que c'est tellement petit à ce stade de grossesse ». Que, que vous fassiez une taille 48 ou une taille 36, j'irai en échographie euh, vaginale parce que bah, ça me permet de beaucoup mieux voir ce qui se passe en fait. Je lui dis « ok ». Et donc là, je lui raconte, elle me dit « mais c'est honteux ». Elle me dit « c'est honteux, surtout sur une première grossesse, sur un début de grossesse, c'est honteux de faire ça à un être humain de manière générale ». Mais d'autant plus dans ces moments-là où c'est si précieux, c'est quelque chose que... On... Bah, une première grossesse, on ne l'a vu qu'une fois, hein, tu vois. Et elle me dit « Franchement, comment on a pu vous dire de telles choses ?» Donc là, je lui raconte, elle me dit « Ah ouais, non, franchement, c'est n'importe quoi et tout. » Et je lui dis bah, « C'est pour ça que ça a été une volonté de ma part de, ne me, faire... Enfin, de me faire suivre, excusez-moi. » que par des sages-femmes, en fait. Et j'ai dit là, par exemple, j'en ai une qui s'occupe de mon suivi de grossesse. Vous, vous occupez de mes échos. Et là, je veux prendre votre collègue pour faire l'acupuncture. Mais voilà, moi, je refuse... Attendez. <coughs> Pardon. Je refuse euh, de, de, de me faire maltraiter, en fait. Tout simplement, je suis désolée. Je suis un être humain, je mérite le respect. Peu importe qui je suis, d'où je viens, à qui je fais quoi, je mérite le respect. Je suis désolée, attendez. Et elle me dit, mais clairement. Donc du coup, je fais ça. Et franchement, mes best grossesses ever en termes de suivi. J'ai fait l'acupuncture et sincèrement, les meufs, l'acupuncture, c'est génial. Alors moi, je ne suis pas une meuf qui a trop de désagréments pendant... Les... Moi, j'aime pas être enceinte, hein. je vous le dis clairement, ça. Je me fais tellement yesh. Mais je ne suis pas une meuf qui a beaucoup de désagréments. Je ne vomis pas trucs... Pas, non, franchement, non. Euh, maintenant, je savais que pour ma grossesse de Sanji, il fallait que je préserve mon mental pour pouvoir préserver mon bébé qui, qui était à l'intérieur de mon cœur. Euh, mon cœur, de mon corps, pardon. Et donc, pour ça, c'est en préservant mon mental que j'allais préserver la santé de mon bébé de manière à ce qu'il ne sorte pas avec, euh, je ne sais pas, un, un problème, quel qu'il soit. N'oubliez pas, la santé mentale est extrêmement importante. La santé mentale est la base de tout. Vous pouvez être, vous, enfin... En gros, tu peux être un champion du monde de je sais pas quoi, être à la tête d'une de, putain d'entreprise, d'être millionnaire. Si tu n'as pas la santé mentale, tu peux canner. Tu, ou tu peux avoir envie de canner. Tu peux avoir plein de choses, en fait. La santé mentale, les gens, la santé mentale n'a pas de prix. Donc vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, putain là, là, il faut vraiment que tu préserves ta santé mentale pour préserver ce petit être innocent qui n'a rien demandé à personne. Et c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai commencé la méditation, la sophrologie. Donc tous les jours, si jamais, hein, je vous donne des petits tips, mais j'allais sur YouTube, je tapais méditation, sophrologie. Vous pouvez taper sophrologie femme enceinte. Ça vous donne des exercices, euh, hypnose, machin truc. Euh, voilà, des méditations avant de dormir, etc. Donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup fait de méditation euh, euh, slash prière aussi, tu vois avec aussi énormément d'affirmations positives, etc., etc. Vraiment, ça a beaucoup joué. Et l'acupuncture, donc j'avais quelques remontées acides. C'est le seul truc que j'avais comme désagrément. Et bah, franchement, j'en avais plus. Acupuncture, le mental, acupuncture, c'était génial. En gros, elle t'écoute. Qu'est-ce qui se passe Quels sont tes mots M -A -U -X, hein. est... Voilà. Où est-ce que tu as mal Est-ce que tu as ceci Est-ce que tu es machin Dans ta tête, comment ça se passe Et là, tu lui dis tout. Elle dit Ok, bim, bim, bim. Ça fait pas mal du tout. Tu ne sens absolument rien. Alors si vous êtes sensible, regardez pas, parce que ça peut être perturbant de voir des aiguilles plantées comme ça. Mais en vrai, je vous assure, euh, pff, tranquille, tu vois. Et à ce moment-là, vraiment, à chaque fois que je sortais, alors j'ai jamais fumé ni bu, mais je me sentais high, tu sais, je me sentais bien dans un bien-être, euh, euh, tu sais, genre euh, un peu perché, tu vois. Et euh, vraiment, je me sentais vraiment high. Et franchement, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc, euh, et je pense même que, avec ou sans problème, je, je continuerai, euh, si, jamais une, enfin, si jamais j'ai une autre grossesse, pour euh, les petits désagréments, les petits trucs. Tu vois, j'ai mal au dos. Voilà, bah, là, comme je disais, des remontées acides et tout, bim, direct. Et, euh, et franchement, meilleur choix. Meilleur, meilleur choix de ma vie d'avoir fait ça directement, comme ça, en, en direct avec les sages-femmes. Et tu vois, là, pour le coup, j'ai raconté à la sage-femme euh, de mon suivi, pas celle des échographies, de mon suivi global, euh, bah justement, euh, un peu euh, la première grossesse, les péripéties, le ce que ça m'avait engendré, la perte de cheveux. Elle m'a dit ah « Non, non, non. » Elle m'a dit « Non, on va faire en sorte de... » De toute façon, je lui ai dit « Écoutez, là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de contraceptif je couche avec personne. <rire> et franchement, j'ai envie de coucher avec personne et j'ai vraiment pas prévu. Elle me dit « Ouais, mais les imprévus, j'ai dit, alors écoutez, peut-être chez les autres, mais moi je me connais. Quand je vous dis que là, je vais coucher avec personne, j'ai pas besoin de stérilet, ni de... Enfin, j'ai pas besoin de contraceptif. Hein. » Elle me dit « Vous êtes sûre, hein, vous savez, on peut rencontrer quelqu'un. » J'ai dit « Je me connais. Ben, » J'avais raison, hein, j'ai couché avec personne pendant très très longtemps parce que vraiment... C'était, bon, très 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 longtemps d'ailleurs, c'était le cadet de mes soucis. C'était le cadet de mes soucis. C'est-à-dire que mon cœur était hermétiquement fermé. Genre hermétiquement fermé. J'étais là genre niette, je veux pas aller tous vous faire inculer. Ah ouais non franchement j'étais pas païen. Ben. J'avais pas envie, et je le savais. Je voulais me focaliser sur mes enfants. En plus, j'en avais deux en charge de... Enfin, mental, c'était énorme. Je me retrouvais toute seule, comme j'ai expliqué dans le podcast Maman Solo. Euh, non, franchement, ça... Puis mon job, il fallait continuer à à entretenir euh, bah, ce que je fais aujourd'hui, tous les jours, tu vois. Donc franchement, non, non, c'était une épreuve, euh, la vérité, genre non, euh, pas le temps. Donc quand elle m'a dit ça, je lui ai dit franchement, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin. Euh, la vérité, j'ai pas besoin. Et même si je craque, je vous jure, je vous pas besoin, tu vois. Donc, euh, donc bon, du coup, il euh, n'y bah, a pas eu besoin, et puis au bout d'un moment, il bah, y a eu besoin. Donc elle m'a suivie, et elle me suit encore d'ailleurs, euh, j'ai pris rendez-vous là, n'oubliez pas de faire des frottis, s'il vous plaît les meufs, et euh, c'est pas parce qu'il euh, se passe rien, même si en ce moment il n'y a personne qui rentre dans votre temple, euh, allez faire des frottis, c'est hyper important, tu vois là moi ça fait à peu près deux ans, euh, attends, deux ans j'ai mis le stérilet, je suis retournée la voir une fois, et là je pense qu'il est grand temps que j'aille la voir, ça fait un an quand même que j'ai pas mis les pieds là-bas, donc là je me suis dit tiens, faut que je prenne rendez-vous, donc j'ai pris rendez-vous et je vais aller faire vérifier tout ça, stérilet, tout etc. Faire un petit frottis et tout. Franchement, il faut, faut le faire. Vaut mieux prévenir que guérir. Soyez pas hypocondriaque en vous disant non mais si jamais non ça c'est alors là si tu veux t'attirer cette merde dans ta vie c'est exactement le raisonnement que tu dois avoir ma biche. Donc non non franchement sincèrement allez-y allez-y et puis si on trouve quelque chose bah ce sera le temps de... au moins ce sera le moment de l'enlever. Sincèrement franchement la vérité. Donc euh, donc voilà et euh, donc là tu prends ton téléphone même si tu m'écoutes. Et tu tapes le nom de ton gynéco ou de ta sage-femme. Moi, j'ai décidé de garder ma sage-femme et je suis trop contente pour le coup. Euh, j'ai gardé ma sage-femme et elle s'occupe de moi et c'est parfait. J'ai pas envie d'un gynéco, même s'il y en a des super. Et ça se trouve, vous avez un super gynéco. Et voilà, tant que vous avez la super personne, tant mieux pour vous. Mais euh, moi, j'ai ma super sage-femme et je veux la garder pour moi. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment sincèrement, faites le nécessaire. Là, j'ai un petit stérilet en cuivre. Ça fait l'affaire, c'est sympa, c'est cool. Et, euh, et voilà, mais... Euh, je, je vous jure, enfin, la grossophobie, quand tu es enceinte, ce n'est pas nécessaire. La grossophobie tout court n'est pas nécessaire, clairement. Mais surtout dans ce moment-là, enfin, à ce moment-là précis, c'est très, très épuisant. Et je me rappelle au tout début, euh, quand j'essayais d'avoir un enfant, es, à un moment donné, bah, tu vas voir si tout va bien. Donc j'avais fait des examens, tout se passait très, très bien, et tout, etc., etc. Et euh, j'étais tombée sur un médecin. Bah, justement, euh, c'est comme ça que j'ai été faire tous les examens, puisque ce premier médecin euh, m'avait dit. Et ça, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je finis par ça, c'est très bizarre, hein, mais euh, j'avais oublié cette anecdote. En fait, euh, il m'avait dit, mais vous êtes trop grosse, c'est pour ça que vous ne tombez pas enceinte. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais une pote euh, qui faisait à peu près euh, 100. 40, peut-être 150 kilos et qui tombait enceinte en un claquement de doigts. Elle couchait, elle était enceinte. J'étais là, genre, what the fuck et, euh, et je me disais, mais non, pas possible. Alors là, moi, je vous donne un exemple. Vous allez voir si la meuf est... <rire> Si la meuf est genre. Juste tu la regardes, je suis enceinte. <rire> donc, euh, donc, ouais. Et, et ce gars, il me dit, mais c'est normal, avec le poids pareil, c'est pas possible, etc., etc. Vous pourrez jamais tomber enceinte. Je dis, mais attendez, je suis juste venue pour un rendez-vous de routine en vous disant, voilà, bah écoutez, je voudrais avoir un enfant. Donc je voudrais faire un check-up pour savoir si tout se passe bien. Le gars me dit non, un gynécologue à Nantes. Et il me dit oh non non non, ça va pas, ça va pas, vous êtes trop grosse, c'est pas possible et tout. Et alors là évidemment, excusez ma naïveté, mais je vous assure que c'est alors vous allez voir, hein, ça vient d'un autre monde hein, ce que je vais vous raconter. Hein. Mais j'étais très naïve, vraiment très 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 naïve. C'est-à-dire que j'étais assise, il s'est levé, il s'est mis derrière moi, il m'a dit ok, euh, penchez-vous où j'ai penché ma tête, enfin, il m'a demandé de pencher ma nuque. Hein. Je penche ma nuque, il pousse mes cheveux et il regarde dans ma nuque. Il me dit « Ah ouais, c'est bien ce que je pensais ». Je dis « De quoi ?» Il me dit « Ah, diabète, diabète, vous, vous êtes... Euh... Ouais, vous allez avoir du diabète. » Je dis « Quoi ?» Il me dit « Oui, mais vous êtes trop grosse, vous allez avoir du diabète. » Bon, je vais vous donner un médicament qui va permettre de soigner tout ça. Mais sinon, moi je vous le dis, vous ne tomberez pas enceinte. » Donc, j'étais là, genre, OK. Alors, euh, oui, je sais qu'on ne voit pas le diabète dans le cou d'une personne. <rire> j'étais très naïve. <rire> Pardonnez-moi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, what Genre, j'ai le diabète <rire> Et donc, il me donne euh, le fameux médicament. Et là, j'ai oublié le mot. Putain, à chaque fois, vous savez qu'à chaque fois que je raconte cette histoire à quelqu'un, j'oublie toujours le nom de ce médicament. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une boîte. Euh, bleu de médicaments qu'on donnait aux gens diabétiques et on avait découvert que ça tuait les gens donc on avait enlevé euh, du marché cette euh, on avait enlevé du marché cette ce médicament j'ai oublié bordel ce truc ah comment ça s'appelle crotte de nez euh, mince j'ai complètement oublié mais bah, en fait c'était une boîte bleue euh, et donc du coup c'était un médicament et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, bah, évidemment moi je me suis dit oh mon dieu j'ai le diabète euh, moi, je connaissais pas le diabète hein, tu vois ce que je veux dire enfin, j'étais jeune et là je me dis vas-y tu sais quoi je vais prendre son médicament je prends son médicament je me chie littéralement dessus mais quand je vous dis je me chie littéralement dessus c'est pas genre euh, une expression c'est à dire je prends le médicament je me prépare je me dis vas-y je vais au boulot et là je me fais caca dessus je me dis what c'est quoi ça de l'eau hein de l'eau de l'eau, de l'eau en bouteille, je me dis euh, ok, bon euh, j'espère que ça va passer parce que je dois aller au taf et là je m'habille machin truc, je commence à descendre les escaliers et là je sens que meuf serre ton anus, il va falloir que tu retournes aux toilettes et là je remonte chez moi en courant je, encore de l'eau, je me dis putain bah, je peux pas aller au, au taf aujourd'hui, je dois avoir la gastro, donc voilà je suis là machin truc machin, je reprends mon médoc le lendemain encore, je me dis bon gastro troisième jour je reprends encore gastro je me dis putain bah, cette gastro elle s'arrête jamais et bizarrement elle vient à des moments stratégiques au moment où je prends le médoc. Je me dis, tiens c'est bizarre, tu vois. Je me dis, bon, et je me dis, tiens, arrête le médicament et vois. J'arrête, pas de diarrhée. Je me dis, bon, OK. Un jour, deux jours. Je laisse passer, je reprends le médicament, diarrhée. Je me dis, putain, c'est le médicament qui me donne la chiasse. Je me dis, bon, bah, ça se trouve, le médicament, il ne correspond pas du tout à mon, à mon corps. Enfin, mon corps, il ne le gère pas. Et là, je vois le truc. Donc là, qu'est-ce que je fais J'arrête de le prendre. Je me dis, ah vas-y, fuck you, c'est bon, son truc de diabétique, fais chier. Enfin, je lui dirai quand ça va pas. Enfin, que ça va pas plutôt. Et je retourne le voir. Et un jour, pareil, je suis habillée différemment. Et il me dit, ah bah voilà, vous avez perdu du poids. C'est bien, c'est super, comme ça vous allez pouvoir tomber enceinte. Alors le médicament, tout ça, ça va, vous le gérez bien. Et j'étais là, genre, ouais, 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 ça va, je le gère bien. Lui, il était trop fier de lui. Mais en fait, c'était pour me faire perdre du poids. Parce que le truc, il me donnait tellement la chiasse que ça me faisait perdre du poids. Mais, mais gars, t'es singlé ou quoi Et en plus, le pire, c'est que vraiment, et sans, enfin, sans exagérer, euh, six mois plus tard, on constate à la télé que le truc... Donc moi, au total, je l'ai pris trois, quatre jours, hein, d'accord On constate à la télé que les gens meurent de ce médicament. Et je suis là genre, what the fuck C'est une blague Mais attends... Genre, donc, ça veut dire que j'aurais pu canner à cause de ce connard, parce qu'en plus, j'ai même pas le problème qui va avec le médicament. Donc, euh... <rire> et, euh, et donc, du coup, j'étais partie voir un médecin, me faire tester, machin. Alors, pas du tout diabétique, hein, ta pote, hein, évidemment. <rire> pas du tout diabétique. Et, euh, et là, à ce moment-là, je me dis, tu vois, tu vois là-là et, et en fait, toi, bah, tu es jeune, c'est un médecin c'est une vocation, c'est, je sais pas, c'est un, tout un cursus scolaire, une ambition, je sais pas, c'est enfin, une carrière. Et tu, es là, tu, 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 me racontes, tu me racontes des bullshit, pardon, j'arrive plus à parler, tu me racontes des bullshit parce que, tu, à ton goût, je suis trop grosse et que pour toi, c'est la raison principale du fait que là, tout de suite, j'aurai pas d'enfant, ça c'est sûr. Mais non, en fait, pas forcément. Alors oui, en effet, certaines personnes ont des complications dues à leur surpoids pour avoir des enfants. Oui, ok, d'accord. Mais ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a emmené après à faire tout un tas d'examens, euh, machin. Et je me rappelle, le mec, il est venu me voir, il me dit, pas de problème dans la tuyauterie. J'étais là, genre, je suis ravie. C'était donc un examen pour voir si les trompes étaient, euh, étaient bien en marche et tout. Et euh, d'ailleurs, c'était un examen très, très désagréable. Et, euh, et donc, du coup, il me dit, pas de problème dans la tuyauterie. Il me dit, non, non vous pouvez avoir des enfants, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. J'étais là, genre, ok, parce que l'autre, il m'avait fait flipper, en fait. Il m'avait fait flipper. Et, et tu vois, l'importance et l'impact que ces gens-là... Et je dis bien ces gens-là, Je les, je les ai... Mis. Quand je dis ces gens-là, je parle d'eux en, en tant qu'humain, pas en tant que professionnel, puisque c'est un choix personnel que de penser tout ça, tu vois. Parce qu'il y a des médecins, voilà. Moi, j'ai déjà parlé avec des nanas médecins qui m'ont dit « Oui, en effet, dans le surpoids, il y a plein de facteurs, etc. » Oui, à long terme, ça peut être, entre guillemets, « dérangeant pour une certaine facilité de vie. » Mais au même titre qu'on peut très bien faire une taille 36 et avoir du cholestérol à un certain moment donné de sa vie. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Donc, euh, donc, tous les médecins, évidemment, ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai que euh, ces gens-là, tu te dis, wow, « Waouh, ok, donc votre vérité est une vérité absolue. Et, » euh, et, voilà. et moi, je vous assure, le nombre de médecins qui m'ont dit, oh, « Mais vous êtes tellement jolie, c'est dommage. » Ah bah oui, c'est dommage, oui, tout à fait. Ah non, franchement, c'est tellement dommage. Avec... Moi, je me rappelle, j'étais partie à un rendez-vous pour une diminution mammaire, donc avec un chirurgien esthétique, et le boug m'a quand même dit, avec moins de ventre, vous seriez canon. Hein. Vous n'avez pas pensé à refaire le ventre Je dis, mais je ne suis pas là pour ça. Je dis, alors peut-être si un jour j'ai envie, mais là, tout de suite, je suis là parce que j'ai des gros problèmes de dos. Et il me dit, bah oui, mais... Euh... Et, il me dit... Et là, il m'a sorti, écoutez bien, je vous enlève des seins, votre ventre, il va être encore plus gros, hein. ça va vous déranger. J'étais genre, what the fuck Et après, il m'avait même conseillé, alors là, c'était magique, il m'avait dit, moi, sinon, ce que je peux vous conseiller, écoutez bien le, le, je dire le cursus scolaire. Mais limite, c'est un cursus scolaire, ce qu'il m'a proposé. Il m'a dit, là, la poitrine, elle est tellement imposante que c'est pris en charge. Je dis, ouais, OK. Il me dit, le ventre, non. Je dis, ouais, et Il me dit, voilà, moi, ce que je vous propose. Prenez du poids. Grossissez. Je dis, OK. Comme ça, je vous fais un bypass ou une sleeve, vous perdez du poids, et ensuite, je vous bascule tout ça en, en chirurgie réparatrice. <rire> Et j'étais là genre, hein, quoi? Il est malade? Je vous jure. Et tu sais quoi? Je me suis dit, bon, vous savez quoi? Je vous rappelle. <rire> Bonjour, je vous rappelle. Et j'ai pas diminué ma poitrine. J'étais là genre, mais gars, en fait, t'es sérieux? T'as vraiment osé me dire une telle chose? Non, mais sérieux, les gars, c'est genre une maxi dinguerie. Et ah putain, vous vous rendez compte qu'on est à 58 minutes et 11 secondes? Non, vraiment, là, on a. On a, on a battu le record ou pas Je ne sais plus, le dernier podcast, il était très long. Mais sachez que de toute façon, je pense que cet épisode-là aura une partie 2. Il aura sincèrement une partie 2 parce que là, pour le coup, je vais faire un appel à témoins sur la page Instagram Dose de Love. Donc c'est D-O-S-E avec la lettre 2. L-O-V-E. Et euh, du coup, je vais faire un appel à témoins pour celles qui auraient subi aussi également de la grossophobie, ce qui nous permettra... Voilà, vous viendrez en studio avec moi et vous raconterez votre histoire parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. J'ai été témoin de d'autres histoires. Hein. Sincèrement, j'ai été témoin de d'autres histoires. Maintenant, comme je n'ai pas forcément l'autorisation euh, des personnes pour en parler... Enfin, c'est des personnes à qui je ne parle plus. Donc, je ne sais pas si elles m'autoriseraient à raconter leur histoire, tu vois. Mais... J'ai été témoin de d'autres dingueries. Et je vous assure que je pense que tant qu'on ne dénoncera pas tout cela, certains médecins euh, continueront à apporter leur vérité comme une vérité absolue. Parce que tu peux avoir ta vérité et c'est là où on peut avoir un débat et une conversation intéressante. Mais si, dès lors, tu veux me l'imposer, quitte à mettre ma santé en danger et me donner un médicament qui, à la base, est fait pour les diabétiques et, en gros, tu voulais me donner la chiasse pour que je perde du poids, enfin, pour qu'en gros, que tout ce que je mange disparaisse de mon corps très rapidement sans me faire perdre du poids, mais tu me mets en danger, en fait. Tu me mets en danger par rapport à ta vérité. Et ça, c'est un truc de ouf, quand même. Donc, vraiment sincèrement, je ferai un appel à témoins sur Dose de Love. Quoi qu'il en soit, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Euh, franchement, je, je vous love. Merci pour tout le soutien. Je suis trop, trop contente et trop fière que maintenant, mon podcast soit disponible sur toutes les plateformes. Donc, peu importe que vous me cherchez sur Deezer, Amazon, euh, sur Spotify, sur, Am euh, sur Amazon Music, il y a sur Apple Podcast aussi, et même sur des trucs indiens, dont j'ignore le nom, parce qu'il s'est même disponible là-bas. Euh, donc, entre deux chansons de Bollywood, vous pouvez retrouver le podcast hors normes. Mais en tout cas, franchement, merci. Merci de me suivre de plus en plus, euh, voilà, d'être de plus en plus nombreuses Merci pour tous vos témoignages et tous vos retours. Vraiment, je l'ai toujours dit, c'est un échange qu'on fait. C'est vous et moi. Et c'est vraiment... voilà, J'essaie en tout cas d'être la plus... Euh, bah moi, je suis moi-même. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas ma personne, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas j'aime, franchement j'adore les podcasts, vous avez, vous avez vu comment j'ai hésité de peur parce qu'en me disant ouais il y en a tellement, il y en a ceci, il y en a cela, machin truc et en vrai je pense que j'avais un truc à dire, on a tous des choses à dire mais j'avais un truc cool à dire donc euh, je trouve ça cool de partager des histoires, en tout cas quand je vois vos retours ça n'a pas de prix. Donc euh, voilà on finira ce podcast comme d'habitude par la phrase qui finit et qui clôture mon livre hors norme, on sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine, alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Bye les meufs et les gars.